0: Velkommen til time 2 af Hud mod Hud, en udsendelse, der handler om, hvornår vi er tættest på hinanden, og hvornår vi kommer ind under huden på hinanden. I den her time, der skal vi snakke om, hvad det gør ved ens relationer til ens venner og familie, såvel som ens kærlighedsliv, når sygdommen rammer. Og den sygdom, vi har fokus på, det er en de fleste danskere har haft, eller får ind på livet på den ene eller anden måde, det er kraft. Og derfor, der har jeg fået besøg af to aktuelle Ildsjæle, der er en del af det sejhold, der står bag serien. Kemohjerne, som er aktuelt på TV2 Play lige nu. Hjertelig velkommen, Christian og Christian. <løbreden> <løbreden>
1: nej,
2: nej.
0: <løbreden> Jeg kunne ikke lade være med lige at sige Christian og Christian, fordi det, er, det lyder bare godt. Ja, ja. Men øh, Christian Korskehold, vil du lige kort præsentere dig selv og fortælle om den her fiktionsserie, som du har instrueret?
3: Ja, øh, jeg hedder Christian Håskjørn, og jeg går på nuværende tidspunkt på den øh, filmforeningsuddannelsen Super 16, der ligger ude i valbyhus Nordisk Film på mit afgangsår. Og serien kemojerne handler om den unge fyr Oliver, der uventet bliver diagnostiseret med testikelkræft. Og, øhm, og den er jo så inspireret af nogle forskellige så blandt andet af en stor del af historien, er inspireret af Christian Erlendsens historie.
0: Og det er dig, der sidder herovre? Det er korrekt. Dejligt, I komme. Jeg synes lige, vi skal starte med at høre et lille klip. Teaserklip, som er det dem, der var på Facebook, som er, er lidt sjovt. Så det vil jeg lige afspille. skal vi? Vent lidt. Men du ikke, at jeg vente lidt.
2: Faktisk er mit der. Nej, det.
0: Øhm, det her klip, der er... Øh... Der er det jo, at hovedpersonen Oliver, han går ind i elevatoren med en anden patient, og øh, Oliver, den karakter, som øh, vi har med i det her klip, han er jo sådan meget baseret på dine oplevelser, Christian ja. ja. Og hvis du skulle prøve at tage os med tilbage til der, hvor din sådan, historie begynder, hvor, hvor starter den så?
4: Æh, der er jo visse sammenfald, og der er jo også nogle, nogle steder, hvor at, øh, det adskiller sig en del, jeg vil sige, at mit forløb med cancer begyndte jo i virkeligheden i august 2014. Hvor gammel var du der? Der var jeg 30 år, lige blevet 30 år, ved at jeg fik rygsmerter. Og dem gik jeg så rundt med i rigtig mange måneder. Og de tog til i styrke, og jeg gik til alle mulige forskellige læger. Øh, og blev også, flere gange har jeg også ben om at blive scannet osv. Og, og så på et tidspunkt i dyb frustration, så indlagde jeg mig selv med øh, så ulidelige smerter som man overhovedet kunne forestille sig på, øh, på Amager øh, Akut Klinik. Og der var så en klog læge, der kunne se, at der var et eller andet fuldstændig galt. Og så øh, fik jeg jo at vide, at det var testikkelcancer. Så man kan sige, i forhold til øh, historien i kemojernet, så øh, har vi at gøre med en ung fyr Oliver her, som langt de fleste cancerpatienter er, øh, egentlig føler sig ovenpå og friske, og så finder du ud af, at de er syge, og så... Øh, eller, Uden rigtig at føle sig det, og så altså får de kemoterapi, og så går det ned og bakke. Altså det var ligesom på vej, jeg var ikke inden jeg begyndte kemoterapi, så på den måde er det jo lidt forskelligt. Men øhm, ja, jeg fik jo fjernet en testikel, og dagen efter begyndte jeg i kemoterapi, og det var jeg så i det, der hedder fire serier, det vil sige 4 gange 21 dage af 5 dage og 16 dages pause, fire af den. Og så øh, fik jeg en operation i, i maven, hvor man ligesom hævede alt øh, ud. Det <laughs> er sådan en oprydningsscen. Og så øh, og en lungeoperation øh, efter det. Og ved den lungeoperation fandt man så desværre ud af, at man ikke havde fået alt noget. Og så måtte de starte kemobehandlingen færdig igen. Så det tog fem eller fire kemoserier til. Og så efter det var, man, var der en lille bitte, bitte tvivl, og så skulle jeg have en operation til. Og så i oktober... 2015, der blev jeg så erklæret rask. Hvordan,
0: stod... hvordan er det så at blive erklæret rask? Er man så, går man så ud og holder en fest? Eller?
4: Uh, yeah, man altså, for det første, så, øh, <laughs> så, så bliver man jo ikke erklæret rask, men bliver jo erklæret øh, kraftfri.
0: Yeah.
4: Man bruger jo ikke begrebet rask øh, i forhold til cancer. Altså, det det første, jeg gjorde, det var at faktisk, at gå ud og købe et par sneakers, som jeg aldrig har gået med siden. Og det var sådan en fuldstændig fucked up spontan beslutning. Øhm, men jo, så var det, det fejring og ja, yeah, og alt muligt andet, og lave et, øh, ja, et, et virkelig begejstret opslag på Facebook, og hvad ved jeg, alt den slags, som man nu gør i sådan en situation.
0: Hvad var det for nogle sneakers? Var det nogen, du havde ønsket, eller var det bare sådan helt?
4: Ja, men, jeg synes, de var rigtig pæne, men jeg fandt ud af, at de var rigtig doner at gå i. Var de for
1: små?
4: Ja, det var, de var sådan ubehagelige at gå i. Jeg kan ikke, mm. faktisk ikke rigtig beskrive, det. de var forbløde. Øhm, Ja, det var, det var isoleret til en dårlig beslutning. Ja.
0: Men der var jo mange grunde til, at dit forløb også var ret, øh, ret øh, vildt intenst. Ja. Og jeg tænkte på, at hele den beslutning om også at, at være med til, at din historie faktisk kommer ud og, og ja. bliver til fiktion, altså noget, du har tænkt, tænkt meget over? Hvordan, hvordan, uh, hvordan endte det der?
4: Jeg, jeg tror også, øh, en af årsagerne til, at øh, Johan den ene, manuskriptforfatter, som ikke er ikke er her i dag. Øhm, også fik sådan lidt idéen til den her serie, det er jo fordi, han har jo fulgt, i hvert fald noget af mine aktiviteter, på, nogle af mine aktiviteter på sociale medier øh, hvor jeg jo nok har sådan... Der har jeg nok ikke rigtig lagt fingre imellem. Jeg har været rimelig åben omkring det her, hele det her forløb, øh, og skrevet meget om det. Jeg har nok også taget meget pis på det. Så
0: øh, Føler du, at, at det har der synes, været brug for? Åh,
4: <laughs> oh, undskyld. Ja, det er jo... Jo, det vil jeg sige. Ja, det, det, det synes jeg var en måde at behandle det på. Ja.
0: Er der nogle ting, særligt folk har spurgt om, i, i, sådan både i processen og efterfølgende, altså noget, som du er rigtig træt af, at folk spørger om, når de hører, at du ligesom, har været kraftpatienter? Er der nogle særlige ting, der går igen?
4: Det er et godt spørgsmål, men nogle gange kan man jo godt undre sig lidt over, når du har gået ret lang tid, øh, og det er stadigvæk noget, folk spørger om. Du er jo stadigvæk rask. <laughs> altså, det, det kan jo godt være sådan lidt, fordi man, man, man føler jo lidt, man er nødt videre. Ikke? Men altså, det er jo sådan set det høfligt spørgsmål. så Det kan man jo ikke rigtig altså, tillade sig at blive sur over.
0: Men det er vel også stadig en del af dig på et eller andet Jo, jo, plan, absolut. Ja.
4: Og jeg har jo heller ikke rigtig gjort noget for at... Altså Slet ikke, når du bliver lavet Nej, tværtimod. <laughs> ja. Så det synes jeg ikke rigtigt. Men ej, det, det, er, det er der faktisk ikke. Der er ikke, noget, jeg har, jeg, der er ikke noget, jeg har følt mig, jeg er blevet irriteret over, eller som har provokeret mig. Altså, der, der tror jeg generelt bare, der skal meget til.
0: Ja, det er i hvert fald mega sejt, at du gør det, synes jeg. Og modigt, og det tænker jeg også, at den anden Christian har været, været glad for. At der var en, at spare med der som har lyst til at være så åben omkring sine oplevelser.
3: 100 procent. Mm. Altså, jeg har... Ja, det var jo vigtigt for serien, at, at vi skulle lave den. Altså, hele udgangspunktet var, at det skulle baseres øh, mest på din, din historie. Og hvis du ikke havde været med, så havde, vi jo, så havde det jo været ret kritisk. Ja. ja.
0: Jeg tænkte, ja. Det er fandme sejt. Jeg synes lige, at vi skulle høre det nummer, som du har ønsket. Jeg synes selv, du skal have lov til at præsentere det. Christian.
4: Jo, ja, <laughs> altså på den et tidspunkt, der, øh, der spillede jeg, jeg spillede musik på det tidspunkt, og jeg har spillet musik rigtig mange år. Det gør jeg ikke rigtig længere, jeg er pensioneret på den front. Men øh, der skrev jeg det her nummer her, øh, der jeg ligesom fik et tilbagefald. Jeg troede jo, at jeg havde muligheden for kun at skulle igennem de første fire serier, øh, og jeg fandt så ud af, at der var mere, end vi havde regnet med. Og det var sgu rimelig tungt, for at sige det mildt. <laughs> um, og der, der skrev jeg det nummer, eller teksten til det nummer. Jeg har jo skrevet det sammen med mit band. Det er ikke, det er ikke kun mig, der har skrevet musikken, men lyrikken, er. jeg, at jeg godt tage patent på.
1: Vil du lige sige, hvad det hed?
4: <laughs> ja, det hedder Da vi føltes unge.
1: Det mødderi, men er mandskab, er kapitæn, fri med har til alle sig Selv. Jeg kan mærke mine ben Jeg kan mærke lyst til det er sig Jeg kan mærke mine ben Jeg kan huske da vi følte sunge da vi mente at vi var på vej Jeg kan huske da vi følte sunge Time Jeg føler sådan med liv, se balanceen pludselig svikter. jo, hvis man tager chancen, så sigter. Jeg kan mærke mine jeg kan mærke sig, I can't risk a Debbie så the that me.
0: Ja, vi følges unge. Ja. Dejligt nummer. Tak for det. Tak for det, vi måtte høre det her. Selv tak. Og hvad, hvad var bandet? Du må gerne selv lige sige, hvad bandet? Var.
4: Jo, altså mit band hed jo New TV Wonders. Um, eller det er i hvert fald det, det bandnavn, som musikken ligger under, ude i den digitale verden. Ja.
0: Jeg vil gerne høre en lille smule mere om, hvordan teksten blev til, hvis du har lyst til at fortælle om den proces.
4: Jamen... Øh... Det, det, er, det er et godt spørgsmål, men, men jeg, det ved jeg ikke rigtig om jeg kan svare på, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Var det over tid? Altså nogle, gange blev man inspireret sådan der, og så skriver,
4: flyder det bare ud. Nej, sådan... det, 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 det kom ret stærkt til mig. Det var en af de gange, hvor sangen var der enormt hurtigt. Der var nok også noget, der virkelig skulle ud på det tidspunkt.
0: Så var det din måde også at bearbejde nogle ting på for dig?
4: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, jeg, valgte, jeg øvede med min band gennem hele den her cancerperiode, ja. Og det er, jo, det er jo, altså, når man spiller musik, så er det en måde at udtrykke sine følelser på, det er der jo ingen tvivl om, og de fleste benytter det til det.
0: Så er det jo noget, der også virkelig hjalp dig og gav dig måske håb?
4: Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke redegøre for processen, for der skete også så mange andre ting op i hovedet på mig på det tidspunkt. Ja.
0: Det forstår jeg godt. Mm. Var, du, var der et tidspunkt, hvor du var sådan virkelig bange for at dø?
4: Ja, det var jeg på det tidspunkt, fordi jeg havde, det, det, da jeg fik den der, hvad kan man, det, det, man nok vil kalde tilbagefald, og så efter, at det så var slut, og man stadigvæk havde en lille bitte, bitte, bitte tvivl, som man gerne ville have afklaret, der var jeg også ved at blive vanvittig. Men til at starte med, var jeg, egentlig, jeg var optimistisk i lang tid. Jeg Men... tror jeg egentlig også mere optimistisk, end hovedpersonen i kemierne er.
0: Okay, så der kan du se en, en forskel ja. fra dig og ham? Men, den... men, og jeg
4: mistede optimismen til gengæld. <laughs> ja. Det
0: gjorde du. Det, ja, det du blev Det, det
4: gjorde jeg. ja. Det blev sortere og sortere.
0: Blev du deprimeret?
4: Jeg tror egentlig først, den der depression, den kom nok sådan lidt post. I jo... forløbet.
0: Ja. ja. Christian Erlandsen, du har også lavet et debatindlæg, som, som er rigtig sjovt, men som jo også handler om den her meget tragiske proces at tænke på du selv har lyst til at læse det op for os. Der er en scene i fiktionsserien Kemohjerne, som er meget inspireret af, af den her begivenhed.
4: Yes. Den 30. december 2014 blev jeg hævet ind på kontor på Amager Hospital, hvor en læge fortalte mig, at de nu kunne konstatere en aggressiv cancer, der havde bredt sig fra testiklerne og langt op i lungerne. Der var lys for enden af tunnelen, men det ville blive en meget lang og mørk en af slagsen. Allerede samme dag skulle jeg have kappet den ene testikel, for derefter at påbegynde kemoterapi. dag, for et par år siden vågnede jeg derfor nyopereret op på Rigshospitalet i en hospitalseng, som nu skulle ud på en længere ekspedition til diverse gøremål. før man kunne starte kemoterapi. Her var sæddeponering et vigtigt punkt på listen, da man kan blive steril af behandlingen. Men da vi nåede frem til den relevante afdeling opstod der forvirring, de tog ikke imod folk i senge, og jeg kunne umuligt følge den vanlige procedur, hvor man lige ud på et toilet og munter sig med et af de eksemplarer af ugens rapport, der stilles til rådighed. Men stikkel var nemlig blevet fjernet ved, at hele mekanikken var blevet trykket ud gennem åbning, skåret nederst på maven. Planlægningen skred, og jeg endte i en situation, hvor jeg lå på min enestue, og nu havde 30 minutter til at præstere, hvis jeg ville sikre, hvis jeg ville sikre afhænger til mit fremtidige familiedynasti. En manden mand vil her overveje det mærkelige ved at skulle ananere, når man lige har mistet en testikel. Der var jo øvrigt så mange andre ting ved hele situationen, der var dels uinspirerende. Jeg mener ellers at være i besiddelse af en udmærket fantasi, men her måtte det metoder til. Jeg var heldigvis ledsaget af min gode veninde, Dr. Vind, der <tryk> Dr. Vind? <tryk> det er i sådanne situationer et venskab testes. Der var en kærkommen tavs fælles forståelse af, at jeg havde brug for adgang til noget slibrit på internettet, og på Rigshospitalet er der jo altid problemer med wifi-forbindelsen. Dr. Vind var hurtigt til på heroisk vis at tilbyde sin telefon til internetdeling uden udveksling af for mange ord. Hun forlod lokalet, og jeg tændte for computeren. Men i dette øjeblik ankom min far ude på gangen. Nu har Dr. Vind og min far det til fælles med hinanden, og undertegnede for den sags skyld, at de taler højt og meget. I en sådan situation er, der ret, er det ret svært at starte en samtale med et fremmed menneske, men de to fik hurtigt sporet sig ind på, at de begge kommer fra Gladsaxe. Det var jo heldigt for den pinlige tavshed, men ikke for mit projekt. Jeg anser hverken lyden af deres stemmer eller detaljer om en betonklæg kommune nord for København som en god lydkulisse til min seksuelle selvtilfredsstillelse. Jeg blev derfor nødt til at ringe efter sygeplejersken, så hun kunne bede mine pårørende om at gå væk, så jeg kunne ordinere i fred. Med hjælp fra videomaterialet fundet på et af internettets afkroge, lykkedes det nu i sidste øjeblik at få leveret og sikret affølgen. Jeg fik hurtigt smækket den syndige sy computer i og kaldt på den i øvrigt ret kønne sygeplejerske, der med overbevisende professionalisme håndterede den middeltal akavede situation, hvor noget skulle samles op. Computeren blev lagt væk, og jeg startede straks efter kemoterapi. Men der blev skram også fra et nytår den dag. Flere var forbi deres stiveste pus, der blev pyntet op, og jeg havde selskab fra Donningens nytårstale. Det stod ikke både i næren, at jeg nødvendigvis ville overleve, overleve denne misære, så stemningen var til tider en smule presset. Til gengæld var sygeplejerskerne søde til at tillade moderat indtagelse af museerne vin, for det værste, der kan ske, er jo, at morfinen virker bedre. Sidste aften havde jeg besøg af et vendepar, der var med til at skåle nytåret ind og se fyrkeriet over byens tage. Det diskuterede de forlade etablissementet, hjalp mig i seng, og det betænkt som en par, hjalp mig også, med at finde min computer frem, så jeg kunne falde i søvn til et godt afsnit matador. Her opstod en af den slags situationer, man efterfølgende ser for sig i slow motion. Jeg stod med mit dropstativ i den anden ende af lokalet, da de begge stod båret over min MacBook Pro, og sammen løftede låget til computeren, der selvfølgelig åbenbarede det smudsige indhold, der sidst var blevet benyttet. Både lyd og billeder. Der blev selv sagt hurtigt lukket ned, ikke mindst, som følge af undertegnets langstrakte nej jeg råbte på en anden måde, men jeg havde ikke rigtig lyst til at råbe i mikrofonen. <laughs> Angående morfin findes der to slags mennesker. De rigtig mange, der bliver dårlige af det, og dem, der er begejstrede for det. Jeg tilhører sidstnævnte gruppe, og her skal man passe lidt på, for det gør Kurt Cobain, Eik Skalø og Spacey fra midt om natten også. Men det har nok medvirket til, at denne nytårsaften egentlig føltes meget vildlykket og hyggelig på sin egen skæve fason. Jeg kan endda se frem til den dag, hvor min deponerede sæd over årene er blevet til en teenager. Jeg kan gøre umådeligt pinligt berørt, når jeg ved konfirmationstalen kommer ind på, hvordan han eller hun blev til. Først og fremmest er jeg glad for at være velsignet med et velfungerende sundhedssystem og en masse dejlige mennesker, der gjorde deres ypperste for at redde mit liv og samtidig sørge for, at jeg kunne få den bedst mulige nytårsaften på trods af groteske omstændigheder. Tak og godt nytår. Det er smukt.
0: Den er altså en glapsalve. Ja. Ej, er, ja, det er det så... stærkt. Det er og hvor spørgsmål. håber jeg, at den kommer frem til konfirmationstalen. For <laughs> det, det synes jeg virkelig vil være stærkt. Ja, ja. Hvis han er klar til at grine af det. Det er, det må man jo, det er jo ikke altid, man er klar til at, at, at grine af sådan nogle ting. Og det er jo ja. også noget, jeg gerne vil snakke med jer om. Lige præcis det her med, hvornår mm -hmm. man kan grine af noget, der er så vanvittigt. Der handler så meget om, om liv og død som sygdomsforløb, som kraft, som også bare er så modbideligt. Ja.
3: Ja. Puha. Puha. Lige, lige en ting, så tænker jeg jo, at øh, forhåbentlig så finder barnet jo historien på nettet inden der. <laughs> Let's hope so.
0: Det gør han jo nok, ja. Ja, ja og så er den jo blevet visualiseret øh, ja. her i Kemohjerne. Jeg vil egentlig også gerne lige have lov at spørge, hvad betyder Kemohjerne, som jeres fiktionsserie jo hedder?
3: Ja, altså man kan jo sige, at, at øh, Erlundsen sikkert har en bedre forklaring på det, end jeg har. Det jeg ikke selv har haft det. ja. Det ved jeg faktisk ikke om, jeg har, fordi...
4: Der har er meget søde
0: nu, når I kigger på hinanden.
4: <laughs> ja, det er, fordi det, har været. Det, er sådan, det er også noget, man har diskuteret. Ikke? Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at sådan rent kemisk så påvirker det hjernen og, øh, for kemoterapi. Altså, det kan jeg ikke forestille mig, når alt andet bliver smadret så meget, så hvorfor skulle det ikke også gå ud over hjernen? Men så er der også nogen, der har snakket om, at det i virkeligheden ikke godt kan være også sådan lidt en blanding med sådan posttraumatisk stress i en eller anden udgave.
0: Og hvordan er det så? Altså det der med at være... Altså nu var du 30 år, da alt det her skete. Det er jo ja. et, Altså for de fleste 30 år i er man jo et sted i livet, hvor man, hvor man kan alt. Og tror man kan alt, ikke? Ja. Og jeg tænker, at det der med at have et ungdomsliv, som måske også... Altså ligesom de ting, du berører her i dit debattenlæg med... Ja, sex. Og ligesom nu, altså, det her program blev sendt her lørdag aften kl. 21, ikke? hvor de fleste de er ude og danser på broerne og ja. se solen stoppe eller kaste op i en rendesten. Altså, den måde, man, man lever på, når man er ung og har det vildt og er så meget bange for at gå glip af ting. Mm -hmm. Også kaldet FOMO, Fear of Missing mm -hmm. Out. Hvordan er det i sådan et sygdomsforløb? Der må være rigtig meget FOMO, tænker jeg.
4: Ja. Øhm, jo. Det, det, det synes jeg, jo, det synes jeg bestemt, bestemt også, der var. Og øh, det synes jeg egentlig også, I har skildret ret godt i kemohjernen, mm. øh, hvor galt det er. Og jeg tror endda, det er lidt slemmere for hovedpersonen, end det er for mig lige den del, fordi ja, altså, det hører jo også lidt til historien, det behøver vi ikke komme dybere ned i, men øh, jeg var ikke gravid, men der var en kvinde, der var gravid med min søn, mens jeg var syg. Så jeg, jeg, der, på den måde, det er jo sådan en, en, det er lidt en overgang til også at blive voksen. Øh, Bestemt. Men jeg var stadigvæk så ung, at jeg synes, det var forfærdeligt at sidde og gå glip af ting, ikke?
3: <laughs> Absolut. Der ikke internet, altså så Når der er heller ikke noget internet, altså så?
4: Der er heller ikke noget internet. Der er ikke noget fucking internet. Men jo, men, men altså nu for eksempel det her med, at um, der er et afsnit af Kemi som starter med at der sådan af musik, og også for at indikere nu, at Roskilde-festivalen pågår. Jeg kan huske at ligge det inde på Rigshospitalet i øvrigt i altså fucking 60 graders varme, um, jeg kunne, jeg prøv, altså, og, og, og så tænkte at se Roskilde og sidde på sin telefon og opleve alle folket dernede. Og egentlig også, øh, jeg var også så heldig at være indlagt, da der var distortion, og den kunne man jo direkte høre, <lød> <lød> altså som i direkte ja. hører fra, øh, fra Rigshospitalet, ikke? for det var faktisk var der i øhm, Og jo, det er, fry, det, det, det er frygteligt til at starte med, kan man godt leve, leve med det, men, men, men som Danes skrider frem, og man, øh, altså jeg, jeg tror, jeg er kommet frem, jeg har samlet set været indlagt 60 dage i mit forløb. Øhm, og måske har brugt 30 dage på restitution, hvor jeg har været så nede, at jeg ikke har kunne foretage mig noget. Ikke? Så det er, jo, det, er jo, det er jo enormt meget tid, og enormt meget, man går glip af. Ja.
0: Nu sagde du selv, du havde musikken, med. jeg tænker, tror du, der kunne være noget, altså, ligesom man ofte ser i film, sådan en, en klon, der render rundt på hospitalerne, altså tænker du, der burde være mere underholdning, eller måske bare en bedre wifi-forbindelse, <laughs> eller, 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 eller hvad fik du tiden til at gå med?
4: Øh, det er et godt spørgsmål. Jeg vil jo sige, at det første inde i er faktisk der er faktisk kommet sådan en, en, en café, der hedder Café Kraftværket, hvor at man gør meget for, at, at, at unge cancerpatienter også kan have det hyggeligt. Um, hvor, de, hvor de kan komme, og hvor der også er muligheden for at sidde og spille spil, og det er ret fedt indrettet og sådan noget. Ikke? Og, øhm, så vil sige, den mulighed er der, men den kom først efter min tid. Ikke?
0: Mistede du nogle pårørende i forløbet? Altså nogen, der, der synes, det var svært at håndtere, at, at du var i den her krise?
4: Ja, jeg ved ikke, om jeg mistede nogen. Det, ved, det er så langt, vil jeg ikke gå, men der er, der er folk, der er gode til at håndtere det, og folk, der er dårlige til at håndtere det.
0: Så det, så det påvirker <laughs> også dine relationer? på.
4: Ja, det gjorde det både under forløbet og også efterfølgende, ja.
0: Var der noget, dine venner gjorde, som var særlig rørende, eller... Amen,
4: jeg synes jo egentlig at jeg jeg, altså jeg, synes jo egentlig, jeg har været vel, velsignet altså med med enormt gode venner øhm, som, som også er kommet øhm, og besøgt mig i de der perioder. Der har også været perioder hvor det har været meget ensomt. Der er meget enormt meget øhm, hvad kan man sige, fokus på en lige i starten. Øhm, og det 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 slår jeg sådan lidt af på sigt.
0: Hvordan i forhold til sådan kraft og kraftbehandling, hvad gør det ved ens
4: sexliv? Altså, jeg havde ikke noget sexliv i den der periode, <laughs> så det er, altså, nej. Jeg tror, hvis man havde, det er jo klart, at hvis man, havde, hvis man, hvis man var i et forhold, hvis man er i et forhold, så skal jeg jo ikke kunne sige, at man, man, ja, man dyrker sex. Altså, det, det tror jeg nok, jeg havde gjort, hvis jeg havde haft et forhold på det, på det givende tidspunkt, men det, man føler sig ikke så særlig sexet, så man, altså, man går ikke på Tinder eller sådan noget i sådan en situation. Jeg ikke. Det kan jo godt være, at der er nogen, der virkelig lider lige og bare tænker, I'll try it.
0: Og masser af tid, kan man på. sige. Ikke? Ja, der er masser af ja.
4: tid til at sidde og swipe, det er der ingen tvivl om. <laughs> ja.
0: Ja. Hvad hedder det? Så jeg tænker også, der må være nogen, der gerne vil vide, hvad, hvordan er det så, når man... Nu har du kun en nosse. Ja, ja. Hvordan er det at være en mand med en nosse? Er det, er det en stor forskel?
4: Uh, altså, lige, de, de, altså lige præcis det der, det er jeg uh, uh, fucking ligeglad med for at sige det, og, det egentlig, og det er egentlig noget, som jeg har snakket med, uh, med, med, med folk om Fordi jeg ved da godt, at for nogen er det jo sådan et tab også af mandighed Der er sikkert nogen, der kan lægge en masse i det og sådan noget. Ja, altså, Det er jo ikke et visuelt tab på samme måde som at miste et bryst eller et eller andet altså, det, er, altså, det er for helvede barnen også ikke? Altså. En mindre
3: ting, der kan blive sparket i
4: men jeg har faktisk lagt mærke til, oh, ja. at, øh, at den, kommer mindre, den kommer mindre i klemme, når man ja. kun har en faktisk. Det har jeg ja. lagt mærke til. Når man siger, så laver det, det der, så går det i gang med nogle boksershorts, og så rammer elastikken lige, og så gør det naller. Og det, det oplever jeg knap så meget efter. <laughs> er
0: det, der er ligefrem fordele ved
4: kun at have en mand, så det er jo skønt. Ja, ja, ja. ja. Så, så det har jeg egentlig ikke... Altså, det er ikke noget, jeg har haft noget problem med. Jeg synes, der var mange andre ting, det der med, at jeg tabte alt mit hår og ikke fik min røg rokfessyr tilbage og sådan noget. Det synes jeg der var, det var noget, der ramte min forfængelighed. Ang mas. Okay. Men lige præcis det der med den testikel, det er jeg sgu ret ligeglad med. Okay.
0: Så det var, det var værre med håret?
4: Ja. Og da jeg havde faktisk en rigtig sød veninde, som skrev en besked til mig, så sagde jeg, at jeg har alligevel aldrig nogensinde vidst hvad jeg skulle gøre med dem.
1: Så, <laughs> <laughs> det synes jeg var meget vildt. <laughs> at ligesom at få kvindperspektivet <laughs> på den... <Ja.
3: laughs> det en mindre, Fylde, det ikke at vide, hvad gøre
4: med. Ja. Ja, Ej,
0: det kan også lidt noget af det der pressure, der er, ja, når man skal ja. i gang med den slags skønt, ja. Ja. dejligt at vide nu sidder vi jo også og jokker lidt med dig det er faktisk noget af det næste jeg gerne vil snakke med jer begge to om både Christian Håschjold som jo er vores instruktør på den her serie Kemohjerne og dig Christian Andersen som ligesom har ja, taget hele din historie og krænget den ud og givet den rådt til et filmhold, det er meget imponerende og meget modigt, synes jeg men det her med hvordan humor er blevet brugt ja, i serien er der noget der er blevet klippet ud? fordi det var jo grænsen, eller mm. æh, er, det, er det noget, jeg har snakket meget om?
3: Ja, så altså man kan sige, at øh, altså som udgangspunkt kan man jo sige, at, øh, at, øh, at øh, dokumentaren altid vil overgå fiktionen, og det synes jeg også mange af Christian Erdans øh, debatindlæg ligesom, øh, yeah. <laughs> viser, at jeg tror, der er mange af de her ting, han har skrevet, øh, som du aldrig nogensinde ville tro på, skete i virkeligheden. Øh, og der, der tror jeg, at vi har censureret en Del ting, men der er også, øh, jeg, jeg føler at egentlig, at vi har brugt mange af de ting, som Erlandsen har givet til os øh, på nær end i det med, med, med et, øh, et barn og, og de andre ting, men fokuserede det meget omkring den historie. Og så føler jeg mere måske, at hvis der er noget, vi har undladt, så er det måske, fordi Erlandsen ikke har gå i en, give alle informationer om, hvad der kunne være foregået i sådan et forløb. Så er der nogle ting, som vi ligesom har skåret væk, altså en ren produktionel årsag, at det var nytår, den var lidt svært at få igennem, at vi skulle have en masse raketter, og på et tag, den var der på et tidspunkt, men vi kunne simpelthen ikke få det til at fungere, men jeg synes egentlig, at vi har taget ret meget med fra ja, det virkelige. Ja, ja.
0: Men nu tænker jeg også, at der er jo sådan... Altså, nu kigger jeg på dig, ja. fordi at, at tit, når man ikke selv har, har været igennem sådan et forløb, så er der jo også en, en enorm berøringsangst øh, for rigtig mange mennesker i forhold til, hvordan man, man, man snakker om mm. sådan et forløb. Og øh, har I brugt din mand meget i den situation i forhold til... Hvad, nu ved jeg også, at, at Johan Wang, som vi også lige husk, skal huske at kreditere, som jo har skrevet den her serie, mm. det er jo ham, der også har været med til at skabe de her jokes øh, fra bunden. Men, øh, men hvordan har processen været jer imellem i forhold til at lande? lande en eller anden balance?
3: Ja, altså jeg tror, mig og han skrev det jo sammen, og vi gjorde meget ud af i, i processen, at det skulle være så, så troværdigt som muligt, og vi vil gerne være så tro til, 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 hvordan det reelt set fungerer på hospitalet, både for ligesom at... Øh, vi ved jo, hvor mange kræfter de bor ind på, på Rigshospitalet og på, på hospitalerne i de her behandlingsprocesser. Så
0: er det også en til dem?
3: Det er lidt en hyldest til dem, og, og det er jo lidt den der svære grænse, fordi det er også, øh, man vil også lave noget, der er spændende at kigge på. Og det er ikke altid, at øh, vise det meste turtro hænger sammen med, hvad der reelt set er særlig dramatisk eller interessant ja. at følge, eller sjovt. Ja. Øhm, så det var jo sådan, helt sådan en fin balance, så jeg synes, vi gjorde meget ud af processen, at det øh, både... Øh, og sende alt, hvad vi skrev forbi Erlandsen, men også forbi ja, Folk for Onkologisk Afdeling for at tjekke, at, at det her reelt kunne fungere, som det var. Og jeg tror, en af de største udfordringer, vi oplevede i processen, var at skrive noget, der er dramatisk, hvor at der, fordi der er jo flere episoderne, hvor vi, vi, vi kredser mest omkring behandlingerne på Rigshospitalet, hvor at der er jo nogle spring fra de forskellige kemobehandlinger, fordi der er ligesom en pause imellem. Og det, det er svært at skrive noget, nogle, nogle virkelig stærke cliffhangers, og skrive noget, der er virkelig dramatisk, når du lige pludselig springer 15 dage frem i tid. <laughs> øh, ja. Og det var, det var ligesom en af de store udfordringer, at skulle finde på noget, der gav mening, og hvor at man ikke lige pludselig når, ja, i mellemtiden er der sket alt det her, som I ikke har set. <laughs> ja.
0: Og hvordan var det at se for dig, Jarlansen?
4: Øhm, jeg synes, det rammer den der hospitalstemning enormt godt. Øhm. Og egentlig faktisk ikke kun i forhold til mig selv, men også fordi man, op, man møder jo andre unge mennesker, som er i den der situation. Og jeg er kommet i, i, i ung kraft, og jeg er kommet i noget, der hedder Proof of Life, så man har mødt andre unge mennesker, som har gennemgået det her.
0: Mødte du også venner, der er døde?
4: Jeg har aldrig rigtig været tæt på nogen, men jeg har i hvert fald jeg har mødt nogen, som, som også er døde, i, ja, mens de var. Ja. Men ikke nogen, jeg har været tæt på, nej. Men det er jo klart, når man, det, er, det, er, det, er, det er jo sådan nok en af risici, de risici, der er ved at melde sig ind i den slags foreninger, at det sker jo. Det er klart. Ja.
0: ja. Og i forhold til det også, så tænker jeg, at, at det er virkelig interessant, hvad det er, fiktionen kan i sådan et her univers, som jo også er super deprimerende, fordi at det er jo ikke, livet er jo ikke en berettermodel. Og det er jo meget spændende, hvordan vi også, når vi snakker fiktion, altså hvor meget hensyn vi skal tage.
4: Jeg synes faktisk, jeg, 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 har, jeg har egentlig tænkt lidt over et godt eksempel på det der. Øhm, den virkelige... Hvis jeg er den virkelige person, kan man sige, så har jeg jo begge forældre. Jeg har tre søskende, jeg har øh, ret mange venner. Og i virkeligheden, så synes jeg egentlig, der var ret mange mennesker. Men hvis man nu samtidig ser, at det her det er jo et ekstremt langt forløb, så vil det være meget svært at få presset alle de utrolig mange øh, relationer ned i den her forholdsvis korte serie, og stadigvæk overbevise seeren om, at vedkommende var ensom. Altså, det ville jo ikke... Mm. <laughs> det ville nok yeah. være enormt svært. Og der, og der tror jeg, at noget af det, som fiktionen kan, det er, at det, er, jo, det, er jo, det er jo underlagt nogle rammer, som gør, at, at det er umuligt at vise en til en, og derfor bliver man, nødt til, at hugge, altså, man bliver nødt til at hugge noget af nogle steder, og gøre noget for at dramatisere historien, og i øvrigt så det er det jo ikke urealistisk, at man kun har en far og ikke nogen søskende. Det er en meget, meget realistisk scenarie, ikke? Mm. Men, men, men der vil jeg sige sådan, at altså, det er jo fordi, hvis man virkelig skal få fornemmelsen af, hvor ensomt og hvor langtrukken det er at sidde på hospitalet, ja, men mm. så vil det...
0: Men der står også ude på gaden. Ja, så vil det kraftedeme
4: også blive en kedelig serie. <laughs> men så man bliver nødt til, selvfølgelig bliver man nødt til at, at hugge ind nogle steder, hvis man, hvis man vil levere et narrativ. Fordi det er jo også en... Det, 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 det er jo tidsligt afskåret sådan en... Altså... Det er jo, det er jo en anden... Det er jo, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Der er sikkert nok nogle faglige termer. Jeg har ikke, jeg har ikke studeret film- og medievidenskab, men... Mm. Nej. <laughs> altså, nej, jeg blev
0: der kun et år. Ja. <laughs> det er...
3: Men hvilket er det år? Hvad du? Men hvilket er det år? Ja, hvilket
0: et år. Hvilket ja. år? Jeg, kan, jeg, jeg, jeg kan snakke med alle. Ja. Der er altid ja. en eller anden film, man lige kan, kan ja. bonde over. Sådan er det jo. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle høre det musiknummer, som du har valgt, Christian. Jo. Om, fordi at det har jo lidt med hele skriveprocessen at gøre. Det kan være, du selv lige vil have lov at introducere det, så kan jeg finde det frem imens.
3: Ja, altså det er en sang, der hedder Dudu. Der er lavet et band, der hedder Fast på Holmen. Øhm, og det er en sang, som... Johanna og jeg brugte rigtig meget i skriveprocessen, og det var egentlig med en drøm om at det skulle være seriens titelsang. Det var det blevet sparet væk både tidsmæssigt og økonomisk, men vi har bare vi har nærmest sluttet den på repeat, <laughs> mens vi skrev <laughs> i to skrev de første drafts af hele serien. Og jeg synes det er en fantastisk sang, og jeg synes bare den siger meget om den stemning, vi gerne vil ramme. Og hvad skal hvad
0: skal lytterne tænke på, mens de hører den?
3: Jamen, hvad skal de tænke på? De skal tænke på. Jeg synes at jo, sangen handler meget om det at tage, tage afsked, og med at, jeg synes, der er mange af den, men det, det vi virkelig godt kunne lide ved sangen, var der jo virkelig mange stemningsskift, som der også i det at tage afsked med folk, at der er jo der bare er noget, der, der, der er mere sørgeligt, og der er noget, der er mere, mere upbeat, og der er jo nogle forskellige stadier, man igennem, og det var det, vi virkelig godt, godt kunne lide ved sangen, som vi havde tænkt os at bruge øh, aktivt de skift i. i sekvensen så jeg tænker, tænker oh, man kan man kan tænke på kimojern mens man lytter
2: til <laughs> du, 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 hvad skal der vi der blive? vi, os timer, når vi går i hin? Svømmer vi i og stikker det, jeg tror, Vender vi tilbage til starten? Du, 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 hey, er et svar? Er der en mening? Ja, hvor kommer vi fra? Bliver en forstilling af alt, hvad vi har? Eller går det bare videre i arven? Du, 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 hvad skal der, der ske? Hvem er det, der vinder, og alt der forbi? Hvem er det, der griner, og kisten den er lukket? Vi ligger helt som i, i krav. Tapper man, har tapt forstand. Lider efter land, men svømmer rundt i ring. Med trætte, tung ære, ja. er efter luft og et hjerte, der snart ikke mere kan klap. Trømmer Teleport med drømme får vi kræfter til at klare noget stort, men med lande korte grænser er det umuligt at blive fri selv med superheldekaster. Ja, er der nogen der griber når vi falder? Ja, er der nogen der hører når vi kalder? Ja, er der nogen der stikker frem med hånden giver tro på et liv når alt omblødte presser? man Tak for stand Gemmer sig i løgnen for at holde stand Det ene narcissister Laver vores værdier Udenhåber, det er magten, der frister Du, 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 du. Hvad sker der der sker? Hvem er det, der vinder, når alt er forbi? Hvem er det, der griner, når kisten, den er lukket? Og vi ligger helt som i kan? Selv lad vi os tage man, når vi går i Svømmer vi i stime, når er trup, nød, jeg vender vi til start. Du 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 hey, du svar. Er der en mening jeg var kan vi en
0: Du lytter til hud mod hud, time 2. Og lige nu der har jeg besøg af Christian Erlandsen og Christian Hoskjold. Vi snakker om serien Kemohjerne, som lige nu er aktuel på TV2 Play. Og øh, i studiet der har jeg Christian Hoskjold hos mig, og jeg har også Christian Erlandsen. Erlandsen? Ja, sagde du forkert. Ja. Men vil du hvad? Sådan er vi jo alle sammen fuld af fejl. Det er der jo ikke så meget gør gøre ved. Nu. Er vi nået derhen, hvor jeg faktisk rigtig gerne vil høre jer i forhold til, når man selv er pårørende? Jeg har tænkt over, hvad man kan gøre. Fordi at de fleste af os har jo stået et sted i livet, hvor at man har været tæt på nogen, der har været igennem et forløb, som er sindssygt svært. Fordi at når man står på sidelindene, så kan det være virkelig svært at sætte sig ind i, hvad det er, der foregår hos dem, der skal opleve det her. Og øh, det ved du især alt om Nørlandsen, kan man sige. Men jeg tænkte bare på, om vi kunne Giv nogle råd videre til vores lyttere. Måske nogle af dem, der står i den helt samme situation, som er tæt på en kraftpatient.
4: Det, det, er, jo, det, er, jo også, det er jo ekstremt individuelt. Altså, yeah. det, det tror jeg. Mm. Øhm, for der er også meget, meget stor forskel på, at det, det, jeg tror også, der er meget, meget forskel på, hvordan man takler det med vidt. Man er introvert eller extrovert som jeg tror absolut, jeg hører til i den sidste gruppe. Så, øhm, ja, men jeg tror, jeg tror aldrig nogensinde, at man skal lade være med at tage kontakt til folk. Det tror jeg, fordi det tror jeg er noget, som rigtig mange oplever af nogle folk simpelthen sådan tænker, åh, det tror jeg ikke ud. Det,
0: ja. det gør også, hvad jeg <laughs> Og det, skal spørge lidt anderledes. Det er jo meget nemt, ja. <laughs>
4: altså. Mm. Det, det, det skal man ikke gøre i hvert fald.
0: Jeg vil hellere spørge, hvad er hjælp for dig?
4: Jamen, jeg var virkelig glad for at have noget selskab. Og det var egentlig ikke vigtigt for mig nødvendigvis at sidde og snakke om min angst og mine følelser og sådan noget, men egentlig bare have noget selskab. Også fordi det er en... Altså den absolut øh, værste bivirkning ved kemoterapi, det er ke kedsomhed. Altså det er der det er der ingen tvivl om for mit vedkommende. Så, øh, så det er jo noget, man har brug for. For helvede bare at blive mundret lidt op, tror <laughs> Ja, det vil være mit øh, bedste bud. Og så... Øh, Ja, og jeg tror også, hvis, ja, nej, jeg, 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 jeg kan ikke komme det nærmere, tror jeg. Men
0: heller ikke være så bange for at snakke om det. Nej. Jeg har fået Tanja, min kollega, til at indtage et lille klip fra en lille dæksamling, som vi er glade for her på holdet, os der laver hud mod hud. Og det vil jeg lige afspille for jer. Måske kender I den, den hedder i civil. Det er en dæksamling, som handler om både om krop og kærlighed og sorg, men Amelie med dig selv gået igennem et forløb med at være pårørende til en kæreste, som for kraft. I civil samling af Amalie Smidt,
5: Gyllendal, 2012. Uddrag. Ubehjælpsomme spørgsmål. Jeg kan lide at tænke på steder, hvor jeg engang har været og ikke kommer igen. Ubehjælpsomme spørgsmål. Hvordan ser plantagen ud i nat? Hvorfor gav du mig en kødædende plante? Eller Hvor meget kan fjernes fra kroppen, før den ikke længere er krop? Hvor meget kan lægges til den? Er håret en del af kroppen? Er hårsækkene, tænderne, øjenvipperne, smykkerne, hårfarven, hudcremen, handskerne, huden? Eller jeg spørger Tror du kroppen husker? Hvordan det føles? når kraftceller deler sig, som den husker et slag eller et snit, som når man stikker hånden ned i en taske og skærer sig på noget, og den fornemmelse sidder i hånden som et ubehag ved at række ned i samme taske flere år senere. Eller jeg spørger, hvor var jeg, da de skar i dig? Hvorfor mærkede jeg det ikke? Eller jeg spørger, bliver man hurtigere rask, hvis man bliver behandlet som om man er det. Kan man elske nogen, når man skal? Eller jeg spør, Lå du i sengen, som jeg forestiller mig. Med samme bitte tænder. Var der nogen, der sagde, det nytter ikke noget. Der er så meget angst på hospitalet. Så meget grød, der synges eller suges op af maskiner. Træk du vejret med deres maskine? Eller jeg spør? Sov du om natten? Hvad drømte du om? Vågnede du? Var det mørkt? Var der mennesker? Kunne du huske, hvem du var? Gled det fra dig? Eller jeg spørger. Hvad er en krop, der slår sig selv ihjel? Hvem er den? Var du den? Hvordan accepterede du, at kroppen blev afvæbnet? Hvem accepterer det, hvis ikke kroppen selv? Eller jeg spørger. Er mine spørgsmål forsøg på at blive hos dig i sygdommen, selvom sygdommen har forladt dig? Så våge ved den seng, hvor du lå, og hvor den var hos dig. Eller jeg spørger, hvor tungt lå du i sengen? Hvem rørte ved dig? Hvem kom og besøgte dig? Hvor længe blev de hos dig? Eller jeg spørger, hvem var kvinden, du så i spejlet? Hvordan samlede du kroppen efter sådan et chok?
0: Hvem lagde dig i seng bagefter? Det var et lille uddrag fra Amelie Smits stiksamling i Sevilla. Det er jo lidt forskelligt og også meget individuelt, hvad der fungerer for en. Og nogle gange, når man er i sov eller en eller anden form for krise i livet, så er der jo nogen, der også søger meget ind i fiktionen. Så er der nogen, der gerne vil have noget, de kan relatere til. At tænke på for jer, har... hvad Hva... Hva fungerer for jer? Er der noget særligt, I, I... I sådan tyrer til? Nu snakker vi om, at musikken har hjulpet dig meget i, i dit kraftforløb.
3: Altså, jeg tror, jeg, jeg tror helt naturligt for mig, så har jeg i hvert fald altid været. Uh, Førskilde, jeg synes det var et virkelig fint fint uh, uddrag. Um, men jeg tror, at generelt, så har jeg, at det, tror jeg, at jeg er et meget optimistisk menneske. Um, og jeg tror, som udgangspunkt i indtil videre i mit liv, så har jeg altid prøvet at kigge mod lyset. Når der, har, når der er noget, der har haft mig hårdt, eller lignende. Der er jo selvfølgelig også de øjeblikke, hvor at man ikke kan se andet end sort, men jeg tror, det har været sådan ret meget min, min, mit fundament. Um, så jeg tror ret meget, at jeg har... Jeg ved ikke, om jeg altid tyrer til humoren, men i hvert fald, jeg har altid prøvet at vende til noget positivt i den grad, jeg nu kunne um, hvis man, ja, det er jo bare ikke altid, det kan lade sig gøre.
0: Nej. Jeg, øh, jeg genlæste i går en bog, der hedder øh, Noget om Vitus. Ja. Skrevet sig godt hardcore. Øh, hvor jeg lige måtte, måtte fælle en tårer. Øh, mm. Og jeg kan mærke at nogle gange for mig, så er det meget forløst, at med at være i kontakt med nogle store følelser. Øh, også hvis det er noget, man selv har haft inde på livet på en eller anden måde. Øh, mm. det, øh, det, der synes jeg nogle gange, at, at sådan en stærk litteratur, der omhandler de emner, man selv gennemgår om det så er kærestesorg, eller ja, livskrise, eller det at miste sorg. Øh, det, det, det kan virkelig være givende. Også mm. nogle gange at finde en bog, som er 300 grammet, og så kunne mærke, gud, det er de fuldstændig samme
3: mm.
0: universelle følelser og temaer, som her bliver portrætteret. Ja. Det
3: er også en god bog.
0: Det er det. Ja. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I var med, også i dag. Det var simpelthen så dejligt at have jer her i studiet. Du lytter til Hud mod Hud med mig, Barbara Nyholm. Hoved mod hoved er vi at være slut. Men inden du lige forlader os, så er der en anden kvinde, som jeg gerne vil give lidt taletid. Hun har været gemt væk i rigtig mange år. Siden jeg var 19 år, der har jeg arbejdet med radio. Og da jeg låste det op, som jeg havde fået tildelt på min første arbejdsdag, der stod der sådan en støvet papkasse på bunden af skabet. En lyserød post-it-lap flagret fra låget af kassen. Miss Millenniums dagbog stod der. Jeg tog den med hjem. Tændte elsterinlys og satte mig i min vindueskarm og læste. Det er dagbøger fra et helt år. Det er en ung kvinde, der skriver. Hun arbejder på en landstækkende radio lige omkring og tusindskiftet. Det er underligt at tænke på. Dengang næsten samme alder som mig. Hun arbejder også på et program med breve fra lytterne. Og ved siden af lever hun det vilde liv. Hver gang vi sender hoved mod hud, Får du et afsnit af dagbogen. Så nu synes jeg, at jeg derhjemme, I skal sætte jer godt til rette. For du kommer første del af Miss Millenniums dagbog. Tag godt imod hende. Så jeg vil lige slå op her. Sådan. Dagens dato.
5: 2. november 1999. Miss Millenniums dagbog. Nytår, rå, 2000, hudløs stimulans, jeg har savnet dig. Hungrende, venner, vildtræng, voksen, grænse, miss millennium, 25 år, søgende, livderlig, dickpicks. Nå no, det er jo ikke frem Anne Franks dagbog, det her. Miss millennium. Dagbogsnotat, 2. november, 1999. Jeg har savnet dig. Telefonsvaren blinker rødt. Det er lørdag formiddag. Jeg har været ude at løbe og står og proster i angtræen. Jeg trykker afspil. Det sner. Jeg kan se den falde på taget af din bygning herfra. Han lyder glad. Jeg vil bare sige hej. Før jeg når at tænke mig om, vender jeg rundt på hælen og løber ud i sneen igen. Og over mod det hotel, jeg formoder, at han befinder sig på. Jeg er der et par minutter senere. Står forpustet i receptionen og spørger efter ham. Det lyder mærkeligt at sige Svandes fulde navn højt ud i rummet. Jeg dukker nakken. Jeg føler, at alle omkring mig har hørt det og tænker, hvad fanden skal hun med ham? Receptionisten tager røret for at ringe op. Hvem må jeg sige, det er? Jeg kan mærke, at tårene presse sig på. Pop, fremstammer jeg. Hun kigger tøvende på mig, som om hun venter på, at der kommer mere. Tænk, hvis han ikke lukker mig ind. Tænk, hvis han ikke gider se mig. Hvilken ydmygelse det vil være at skulle vende om og gå ud igennem forhallen igen. Værelse 331, smiler receptionisten høfligt og peger. Den vej til højre, ned til elevatoren. Jeg kigger på mig selv i spejlet på vejen op. Hvorfor fanden tog jeg ikke lige et bad og noget ordentligt tøj på? Nå, det er fint nok. Frostvejret og løbeturen har givet mig nogle dejlige røde kender og en god glød. Jeg river håret ud af hestehalen, så det hænger løst. Der er når værelset, står døren allerede på klem. Han ligger i sengen. Det er en himmelseng med noget prinsesseagtigt forhæng nedover. Og det virker helt komisk på mig, at han ligger der og slanger sig. Du fik min besked? Han smiler på den der generte og samtidig helt utrolig selvsikre fasong. Jeg sætter mig ved siden af ham på sengen. Studerer ham. Tager hans håndled og kører tommelfingeren hen over hans puls over. Ny tattoo? Jeg drejer hånden, så jeg kan læse teksten, der snor sig om hans arm. Baudelaire? Meget sofistikeret, konkluderer jeg med et smil. Jeg kører hånden igennem hans hår. Det er stift, som en børste. Tænker, det falder af, hvis han ikke snart stopper med al den hårfarve. Stryger langemanden hen over hans øjenbryn. Han må plukke dem. De er så lige og pæne. Kører fingerspidserne ned langs hans kind og lægger min pegefinger på hans læber. Bøjer mig ned over ham og kysser ham og lænder mig tilbage. Min hånd fortsætter ned over hans bryst og ned langs hoften. Jeg lader den hvile på hans ar, for han fik fjernet milten. Så flytter jeg den og giver mig til at flette mit hår. Jeg sætter fletningen op i en knude i nakken og tager træningsjakken af, fugter læberne og går i gang. Jeg rejser mig op tørrer mig om munden med bagsiden af min håndflade, løsner mit hår og uler op i det. Jeg tager træningsjakken på igen og går hen mod døren. Inden jeg åbner den, kigger jeg tilbage på ham og siger, jeg har savnet dig. I know, er hans eneste kommentar. Dagbogs notat nu er det jo ikke frem Anne Franks dagbog, det her. Jeg har skrevet dagbog, fra jeg var helt lille. Før jeg kunne skrive, faktisk. Dengang lavede jeg sådan et system, hvor jeg gav point og tegnede stjerner efter, hvor god en dag det havde været. Jeg prøvede også at tegne, hvad jeg havde lavet den pågældende dag. Senere fik jeg sådan en femårsdagbog, dagbog, hvor man kunne skrive fem linjer fra hver dag. Der kunne jeg skrive, var i skole, min hår sprang, var til keramik, læreren hjælper for meget, lavede et hundehoved, ordnet kaninbord, spiste, så tv. Jeg har en fodvorte. Jeg kunne også skrive, læste, var i bad, tegnede, lagde kabale, var til Mettes fødselsdag, hun var sød, dansede, kørte hjem, så tv, lavede første lavstragt. Eller, den værste dag i mit liv, de skal skilles, far har en anden. Jeg tænkte dengang, at jeg gerne ville have min dagbøger udgivet en dag. Jeg husker, at jeg spurgte min far, om han troede, at det kunne ske. Han svarede grinende, tja, måske. Nu er det jo ikke ligefrem Anne Franks dagbog. En gang spurgte jeg ham, om han ville hjælpe mig med at finde ud af, hvor gammel jeg vil være nytårsaften og tog tusen. Han regnede ud, at jeg vil være 25 år. Jeg vinede af fryd over det tal. Så længe tilbage, jeg kan huske, har jeg glædet mig til millennium. Tænk at være så heldig, at være født på et tidspunkt, hvor man kommer til at opleve et nyt årtusindskifte. Tanken har altid fulgt mig og vokset sammen med mig. Vi, vores generation, måtte være helt specielt udvalgte. For vi vil jo være unge den aften hvor vi skulle glide over i den nye tid, som ingen har fundet ud af, hvad vi skal kalde endnu. Jeg gjorde mig mange forestillinger om, hvordan jeg ville være den aften som 25-årig. Jeg tænkte, at jeg nok ikke var helt ung og vild længere, men heller ikke helt voksen og kedelig endnu. Det var perfekt. Og her er jeg så nu, eller godt på vej i hvert fald. Jeg runder et kvart og hundrede til min fødselsdag og næste gang rådhusklokkerne ringer nytåret ind, vil der stå 2.000 i kalenderen. Hvis altså ikke det hele brænder sammen, når digitaltallene skal over på et total, eller Nostradamus og dommedagen henter os ind. Uanset hvad der sker, så vil jeg bestræbe mig på at dokumentere det her i min dagbog.
0: Nu er der kun tilbage at sige tak for i dag. Tak fordi I lyttede med til allerførste udsendelse af Hud mod Hud. Hvis du sidder derude og kunne have lyst til at sende et brev til mig, så kan du gøre det på en mail til radio 4dk Men du kan selvfølgelig også sende et rigtigt brev, som jeg vil blive rigtig glad for. Og det skal du gøre til vores studie, som er Radio 4, studiestræde 43, 1455, København K. Hud mod hud er produceret af Rækkerpak Production Kærlighedelsen, Barbara. Kærlighedelsen, Barbara. Kærlighedelsen, Barbara. Kærlighedelsen, Barbara. Kærlighedelsen.